0: Amigas, amigos de Salina Cruz, el día de hoy lo estamos dedicando a supervisar las obras de este corredor transsísmico, que es un proyecto estratégico del nuevo gobierno de la República. Para quienes no conocen bien en qué consiste este proyecto no está de más repetir que se trata de lograr una comunicación eh, moderna, efectiva rentable en términos económicos y también para lo más importante, crear empleos y generar bienestar en toda esta región del país, es comunicar a los dos uh, océanos en esta franja angosta, estrecha, de nuestro territorio, aquí en el Istmo, es unir al Pacífico con el Atlántico, unir a los países de Asia, sobre todo con la costa este de Estados Unidos. Téngase en cuenta que toda la relación económica y comercial que se está realizando con Estados Unidos y Canadá se está dando a partir de la frontera norte de México y no tenemos buena comunicación y no se ha ampliado la relación económica y comercial en toda la región del este de Estados Unidos. Es cosa de ver la balanza comercial para darnos cuenta de que tenemos todo ese potencial económico, comercial en el este de Estados Unidos. Por eso la importancia de este corredor. En menos de 300 kilómetros, estamos de un océano al otro. Y esto eh, se va a lograr sin un canal, sino a través de un ferrocarril de carga de contenedores moderno, que al mismo tiempo va a ser un ferrocarril de pasajeros. La ventaja de este proyecto, entre otros, entre otras, es que ya contamos con todo lo que se necesita. Afortunadamente no les dio tiempo a los privatizadores de entregar la concesión del de ferrocarril del Istmo. Fue de las pocas concesiones que no entregaron. Todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles que antes eran de la nación fue concesionado en el centro, en el norte, en el Bajío, y no les importaba el sureste, tan es así que por eso le dieron la espalda hasta eh, en su estrategia de eh, privatizar los bienes en su política entreguista ni para eso volteaban a ver al sureste de México ahora con el cambio pues es eh, una bendición el que hayan dejado sin privatizar eh, este ferrocarril del Istmo y el ferrocarril del de sureste donde se ha iniciado ya la construcción del Tren Maya. Tenemos eh, el derecho de vía y es eh, cosa de modernizar el ferrocarril, ya se está haciendo, se están mejorando las vías con durmientes, con nuevos eh, rieles. Ya ayer nos eh, informaron de cómo hay cuatro empresas trabajando en cuatro tramos y en un año va a estar modernizado el ferrocarril del Istmo. Es también importante subrayar que se tiene presupuesto que ya se está invirtiendo y ya se están generando empleos en beneficio de la gente. Por otro lado, tenemos dos refinerías, tanto la de Salina Cruz, acá en el Pacífico, como la refinería de Minatitlán, en el Golfo de México. Y las dos refinerías se están rehabilitando las dos refinerías tienen presupuesto, se está trabajando, se están creando empleos. En las dos refinerías se van a invertir alrededor de cinco mil millones de pesos. En el caso de los puertos, lo mismo, se está trabajando en el puerto de Coatzacoalcos y se está trabajando en este puerto. Aquí nos consta, se logró esta ampliación en donde estamos. Eh, agradezco y aprovecho hacerlo eh, a la empresa que llevó a cabo esta obra, porque cumplió en tiempo y eh, cobró lo justo creo que 124 millones de pesos. Y lo más importante es que se terminó la obra, esta ampliación. Y ya eh, se ha eh, iniciado la construcción del nuevo puerto petrolero y mercante aquí en Salina Cruz, que es una inversión de alrededor de cuatro mil millones de pesos. Va a ser un puerto moderno y estratégico. El nuevo puerto de Salina Cruz. Quiero aprovechar para pedirle tanto a las empresas que van a trabajar en ese nuevo puerto como a los servidores públicos, recordarles que tenemos que avanzar, porque se tiene que tener este nuevo puerto a más tardar en tres años. Nosotros no podemos cometer el error garrafal de dejar obras inconclusas en proceso y no debe de haber pretextos de ningún tipo, ni el mal tiempo, ni protestas que paren las obras deben de eh, atrasar la terminación de estas obras. Ahí está el ejemplo de la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, es un ejemplo doble. Por un lado, con ese nuevo aeropuerto nos vamos a ahorrar 225 mil millones de pesos, porque el proyecto de Texcoco significaba una inversión de 300 mil millones y el nuevo aeropuerto va a costar 75 mil millones, es decir, nos vamos a ahorrar, repito, 225 mil millones. Lo segundo, para no meternos en otros asuntos, es que ese aeropuerto, si nos iba bien, se iba a inaugurar en el 2025 el aeropuerto de Santa Lucía el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022 de modo que no hay ninguna excusa que valga tenemos que terminar a tiempo y esto aplica para los que están construyendo eh, las vías férreas, como para los que eh, están trabajando ya en el puerto de Salina Cruz, en la rehabilitación de las refinerías, en fin, en todas las obras públicas. Ayer en la mañana me preguntaba un periodista en Oaxaca que si con la crisis... producida o precipitada por la pandemia, eh, íbamos a tener presupuesto para estas obras y le dije que estaban garantizados los recursos para estas obras, que no es un asunto de presupuesto, hay los recursos, es cuestión de aplicarnos de trabajar aún con la pandemia cuidando nada más los protocolos de salud pero seguir trabajando para reactivar nuestra economía y sobre todo para crear empleos que la gente tenga ingresos y tenga bienestar quiero también eh, Hacer referencia a que en este corredor se van a instalar 10 parques industriales y necesitamos este año tener ya los terrenos de los 10 parques industriales, los polígonos de 500, mil hectáreas para cada parque industrial porque teniendo los terrenos, de inmediato vamos a dar a conocer un decreto con el propósito de que se reduzca el pago de impuestos en este corredor transísmico de manera particular en donde estén los parques industriales. Vamos a bajar el IVA, vamos a bajar el impuesto sobre la renta y van a haber otros apoyos para que se instalen empresas y se generen empleos. Esto es un asunto pendiente, yo voy a regresar al Istmo y me gustaría ya eh, en esa visita, próxima, eh, poder estar en los diez terrenos, ojalá, y lo logremos, antes de que finalice este año. Ahí les dejo esa tarea. En particular, me gustaría que si son terrenos públicos, se resuelva con las dependencias, si son terrenos de Pemex, si son terrenos de comunicaciones y transportes, todo lo que son eh, bienes públicos, ya que se regularice para que se pueda disponer de esos predios y sean parques industriales y si se trata de ejidos de tierras comunales que se hable con la gente y que no solo se les compre sino que se les ayude para que sean socios que formen parte del proyecto, no me gustaría que se les pagara y que se derrochara ese dinero, me gustaría más que ellos aportaran esos terrenos y que el Estado mexicano, mediante algún mecanismo legal, les estuviese pagando una renta para beneficio de toda su familia durante más tiempo. Que no les quede después un amargo sabor de boca de que ya fueron despojados de sus tierras y fue nada más eh, llamarada de petate que. Fue efímero el beneficio. Me gustaría que eso se tomara en cuenta. También eh, quiero aprovechar aquí en Salina Cruz para dar a conocer eh, que a partir de los cambios que ya se iniciaron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ustedes eh, saben que tomamos la decisión de que los puertos sean eh, manejados, operados por la Secretaría de Marina. ¿Por qué razón? Porque necesitamos garantizar la seguridad en los puertos, la seguridad pública y la seguridad eh, nacional. Y tienen eh, los puertos una importancia eh, estratégica, por eso va a manejar los puertos la Secretaría de Marina. Esto incluye manejo de los puertos, lo que se conoce como las APIS, y las aduanas marítimas. Van a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Estamos seguridad con tres propósitos. Primero, que no haya delincuencia en los puertos, que no tengamos lo que sucede, desgraciadamente, en la actualidad, que viene ya de tiempo atrás, el que colima que tiene el puerto de Manzanillo, es la entidad federativa con más homicidios en el país. Todo por el puerto. Entonces, queremos seguridad en los puertos. Segundo, queremos combatir el contrabando que entra por los puertos. que mejore la recaudación que no haya contrabando porque es otro guachicol el manejo el control en las aduanas y esto eh, tenemos que resolverlo que haya buena recaudación, que no haya contrabando, para que se fortalezca la hacienda pública. Así combatiendo la corrupción no hace falta aumentar impuestos, ni aumentar el precio de los combustibles, ni endeudar al país. Por eso eh, esta decisión. Y también… Eh, queremos que la Marina se haga cargo de los puertos porque se introduce por los puertos mucha droga. Estamos hablando de drogas químicas de lo más dañino que hay, de las que causan la muerte a muchos jóvenes. Ya no son las drogas de antes, ahora son químicos que entran por los puertos y se requiere poner orden y que no haya esa libre circulación de, de las drogas por los puertos. No sé qué señas están haciendo. Pero bueno, por eso es que hemos tomado eh, la decisión. Y quiero aquí, en Salina Cruz, anunciar que como esto va a requerir de un ajuste en la legislación, es decir, se va a necesitar una modificación a la Constitución, ya las leyes de la materia, en tanto eh, se aprueban estas reformas que voy a enviar al Congreso, ya vamos a comenzar con el marco jurídico actual y eh, voy a informar el día de hoy al secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, que eh, se nombre en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a Rosa Isela Rodríguez. Ella va a ser la Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante. Actualmente, Rosa Isela Rodríguez es la secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Es una mujer íntegra, con principios, una mujer honesta. Ella va a ser la encargada de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Es como el nombramiento que hicimos de Horacio Duarte, como director de aduanas, también. Amigo, compañero, que viene de nuestro movimiento, de nuestra lucha, una gente íntegra, honesta, de los que prefieren heredar a sus hijos, pobreza pero no deshonra y eso es lo que tiene que caracterizar a nuestro gobierno no dar eh, entrada a la corrupción se va a acabar la corrupción y ya se está eh, viendo, ya se está constatando cero corrupción cero impunidad y una vez que esté Rosa Isela en la Coordinación General de Puertos, eh, ya eh, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, al que le tengo absoluta confianza, que lo considero un hombre honesto, la carta cabal, a él le voy a encargar que recomiende a los almirantes que se van a hacer cargo de los puertos. Ya me ha presentado el almirante Ojeda dos propuestas. Ya vamos a iniciar. Va a hacerse cargo de la API de Manzanillo, Colima, el almirante Salvador Gómez Mellón, Y se va a hacer cargo del de puerto de la API de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el almirante Jorge Luis Cruz Valladolid. Estos son los dos primeros nombramientos que se van a llevar a cabo en los próximos días. Vamos a seguir trabajando para impulsar este proyecto tan importante para Oaxaca, para el país, este proyecto del Istmo. Y termino pues, eh, agradeciéndole mucho aquí en el Istmo el apoyo del gobernador Alejandro Murat. Estamos trabajando de manera coordinada. Es realmente un gran apoyo. Yo creo que quienes se benefician de este trabajo coordinado, armónico, fraterno, pues son los ciudadanos de Oaxaca, de este gran estado de Oaxaca, que tiene eh, un pueblo bueno, noble, siempre lo he dicho, no ahora que soy presidente, siempre he sostenido, porque conozco todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios, conozco desde abajo sus culturas. No tengo por eso la menor duda de que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Por eso me da mucho gusto siempre estar aquí en Oaxaca y eh, mi deseo es que cuando termine nuestro gobierno eh, ayudemos, se contribuya al desarrollo de este gran Estado que lo merece por su pueblo, por su cultura, por su historia. Muchas gracias de todo corazón.